0: God morgen, alle sammen, og velkommen til mandag, 26. februar 2024. Det betyr ny uke, og du lytter til Dokument Radio. Jeg er dagens radiovert, John Martin Johansen, og vi har som vanlig noen dagsaktuelle saker å snakke om. Muslimer vil stå i fokus under dagens sending, for det er ikke bare en kulturell berikelse de tar med seg til Vesten og Norge. I dagens så er det jo ikke et samtaleemne å snakke om problemene med muslimsk innvandring, for da er man nemlig rasist, fordi man fokuserer negativt på en sårbar minoritet. Men nu er det slik at det nesten er to milliarder muslimer i verden, mens det kun er rundt fire millioner nordmenn, så hvem det er som er en sårbar minoritet her kan nok diskuteres. Uansett, dette er jo dokument radio, og her er vi ikke redde for å snakke om det andre ikke tør eller vil. Nordmenn får ikke vite hvor mange muslimer som er på kriminalstatistikken over de mest voldsomme forbrytelser som begås i Norge, som knivstikkinger, voldtøkter og skyteepisoder. Ikke vet vi hvor mange muslimske menn som har barnebruder og flere koner fordekt som barn eller søstre, og vi får heller ikke vite noe om hvor en muslimsk familie på over 10 personer får utbetalt i støtte fra norske skattebetalere gjennom NAV. Det vi derimot får vite, det er at min faste makker, den alltid glattbarberte og opplagte trønder, som kan stå på ett ben og synge nasjonalsangen baklengs uten hjelpemidler, den godeste Ragnar Larsen selvsagt, er med som vanlig på en mandag. Riktig god morgen til deg, Ragnar.
1: God morgen til dig og til alle våre littere. Du, Ragnar, eh, eh, hvor ofte er
0: det at katolikker, hva er ortodoxe, baptister, humanetikere, buddhister, hinduer, siker, jøder og andre religiøse minoriteter i Norge er i media og snakker om rasisme, Ragnar?
1: Nei, det skjer aldrig. Det, det skjer aldri. Men de du, har skjønt poenget med i den grad de har utenlandsk opprinnelse. De har skjønt at poenget må komme til et annet land. De må ta skikken dit de, de kommer. Da nordmenn for 180 år siden begynte å utvandre till Amerika, så tog de jo gjerne med seg norske skikk som de har tydelig holdt på 17. mai og, 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 og den slags, men ellers så tok de jo skikken dit de kom og sørget for å bli en del av sitt nye Federland. De pukket ikke på norske særegenheter, men, men tok skikken dit de kommer det er grunnproblemet når det gjelder innvandring fra den muslimske verden. De tar ikke skikken dit de kommer, men de holder på med det de er opplært til med sin voldskulturelle bakgrunn. Jeg bruker uttrykket voldskulturell fordi islam er en voldskultur som bare kan opprettholdes gjennom kultur å bruke vold som er uakseptabelt etter vestlige normer, men mens som vestlige leder seg gjennom fingrene med.
0: Er det slik at vi nordmenn bare er rasistiske mot muslimer, sidan vi ikke er det tydeligvis mot noen andre? Er det, er det slik, Ragnar?
1: Nei, vi har nok mange fordommer når det gjelder folk av... Eh, av en annen hudfarge. Det skal vi ikke stikke under solen, fordi vi har, vi har vi har fordommer mot dem. Og jeg kjenner til mer enn ett tilfelle hvor barn som er adoptert fra Korea har fått slängt detta så är som normän borde hålla sig för gode till för de ser lite annorlunda ut än oss. Vi har et sås det vi kallar östasiatiskt uh, utseende. Så vi har nog ingen väg och vår sida är inte helt ren. Eh uh, det det vi deltog ju också i slavehandel i, i, i sin tid for 200 år sedan. Eh och gjorde gode penger på og la våre selskuter gå fra vest til eh, USA eh, så vi vi har en en ballast som ikke er god men det jo, har jo ändrat sig med nya generationer no, no, vi ser ju inte det som något problem at det kommer ene eller an fra, eh, fra Afrika och som har hudfärg der, det som slår sig till i, i i Norge det vem skulle det vara ett problem för problemet uppstår når de kommer i store masser. Eh, når en bygd i, i social harmoni plutselig blir invadert av flere hundre fra, fra islamsk land og som har med seg voldskulturen sin. Det er da vi får problemer. Det er forskjell på innvandring av en og annen og til masseinnvandring med folk som, eh, som kommer fra, fra voldskultur og ikke slutter med det når de kommer hit. Det er det som er problemet.
0: Hej til meg fra Sotra, Marte og Torstein, Stein fra Sarsborg og Steinar fra Trondheim. Hyggelig at dere skriver en hyggelig morgenhilsen til oss på skriver skrive hvor de bor. det er kjempehyggelig. Men Ragnar, hvorfor er det ikke lenger lov å si at jeg verken liker islam eller muslimer? Hvorfor er det slik at man er rasist når man ikke liker den religionen eller de som er muslimer? Det er jo aldri snakk om at man er rasist hvis man sier at «jeg ikke liker verken Bergen eller bergensere». Det har jo ingenting med hudfarve å gjøre dette. Det må jo være lov å ikke like folk, Ragnar, er det ikke da?
1: Nei, ja, de, ja da, hvis det er lov å ikke like folk, det gjør vi jo på, på privat. Vi blir venner med noen og ikke venner med med andre. Det har med kjemi å gjøre, og det, det har med følelser eh, å gjøre sånn er, er, er livet. Man er jo ikke rasist, fordi man misliker islam. Det er bare at makthaver i Norge vil ha det till det. Det har jo ikke noe med rase å gjøre. At man, at man er, er muslim, og, eller at man er kristen, eller at man er buddhist, det kan man jo være selv om man har den samme utfargen, så har det ikke med rase å Men det er at makthaverne, som et ledd i sitt arbeid med å få kontroll over folks tenkemåte, det er det det genererer seg om, så stempler man alt de selv ikke liker som rasisme. Men det er, har ikke noe med ras, rasisme å gjøre, for det har med ras å gjøre. Islam er jo ikke rase Kristendommen, og de som får bekjenne seg til kristendommen, er jo ikke, er jo ikke noe spesiell rase. Det, den har sitt utgangspunkt i i, i, i den lite manns verden, men tyngden av kristne mennesker er jo lov til til Afrika og Asia, så det har ikke noen rase, det er bare et påfunn som politikeren har gjort, for at de skal få kontroll med tenkebåten vår.
0: Men somalier er en rase, og de har stått for veldig mye problemer i Norge på mange forskjellige områder. Nå er det en sak som går... I innlandet, hvor det er en mann med et somalisk klingende navn som er tiltatt for vold, trusler og hensynsløs adferd etter at han truet må sprenge et tog mellom Lillehammer og Brummundal samt drepe medpassasjerne ombord den 5. oktober i fjor. Og til tross for denne sakens alvorlighetsgrad så ble den altså aldri en riksnyhet, og hva er grunnen til det, Ragnhavn?
1: för att eh, de som är eh, tonadgivande media Norge de är ju kryper för makta och makta liker inte att deras nya yndlingar eh, från våldskulturella land eh, utövar sin kultur eh, begår våld och hotar med våld det liker de inte att folk ska få vita dem och eh, de som vill göra karriär i pressen kan ju okej göra antag att det som makten eh, vil at de skal gjøre, og da blir det, eh, da, da blir det sånn. Og så er vi jo naive i Norge, vet du. Vi har en, en godtroenhet som er i, i, i verdensklasse. Vi har, da, da Putin invaderte eh, Krim for eh, ti år siden, så svarte den norske regjeringen under Erna Solbergs ledelse med å la försvar det militära försvaret förfallet ända mer vi läser inte Skristen på Haggen. Det är som Neville Chamberlain, den engelske statsministern som kom hem från att möte med Hitler i München och viftade med ett pappersstick och sa peace in our time. Så gick det noen månader och så var världskriget i gang. Vi norrmän måste ju vara världsmästare och vara naiva godtrogna ser inte de farorna som truer. Og nå har jo regjeringen varslet at vi skal satse på forsvaret med noen miljarder. Det er ikke snakk om noen miljarder. Det er snakk om mange tittals miljarder per år for at vi ska få et forsvar som er, som er oppe å stå, og som er relevant for å møte de truslene som er omkring oss. Men vi satser på helt andre ting. Vi har valt ledere som er dummere enn oss selv, og det skal jo mye til som satser på muslimimport og klimatiltak i stedet for å sikre landets innbyggere. Og ingen oppgave er viktigere for de som har påtatt seg å lede ett land enn å sørge for folkets sikkerhet. Mange oppgaver kan vi gjøre vær for oss og i samarbeid med andre. Men den, den, den nasjonale tryggheten at det ikke kommer andre land, militære styrker hit, og sikrer seg kontroll over Norge. Det må vi gjøre i fellesskap, og da må regjeringen gå foran og sørge for de nødvendige bevilgningene.
0: Ja, og er du glad i å lese bøker og ønsker å holde det oppdatert om vad som egentlig skjer, da skal du ta en titt på dette som kommer på skjermen nå.
1: «Kulturkamp i klasserommet» av Susanne Wiesinger.
0: Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos dokumentforlag. Ja, god morgen til Øyegaren og Uskedalen. Det er hyggelig at dere skriver inn. Fortsett med det. Kjøp Susanne Wisingers bok. Den er meget interessant. Vi skal gå litt videre her med vår venn Ragnar Larsen i Trondheim. Vi har en sak i dag hvor arabere i Michigan nå går ut og offentlig støtter Hamas, Ragnar, og dette er jo dramatiske greier. Altså, de er faktisk sinte over at de er rasende på Biden, fordi de mener at deres amerikanske skattepenger går til å finansiere Israels folkemord mot deres palestinske brødre i Gaza. Og en av disse er, sier at hvis han må velge mellom å stemme på Biden eller Trump, så sier han at han vil stemme på Trump, for jeg vil heller stenge, stemme på en som vil stenge ute mine folk, enn en som mørder dem. vad mener du om dette, Ragnar?
1: Ja, så kan verden snus fullstendig på, 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 på hodet. Eh detta är ju eh och driv verkligheten 180 grader og fortsätter på 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 fel väg. Eh, ja, 50 år sedan så eh, hadde Otto Nilsen, som mange lyttere husker som eh, han som skapte søndagsposten i, i NRK og var en flittig visedikter og, og, og antinazist, for han satt jo i tysk fangenskap under, under krigen, han kommenterte et nynazistisk fenomen i Bayern eh, og skrev en vise som om nazismen, hvor i refrengen var «He is dead, but he won't lie down». Han er død, men han gir seg ikke. Og du ser jo hvordan nå nazismen eh, eh, blomstrer opp. Vi ser Putin som jo eh, representerer den rene fascisten. Og vi ser den islamske verdens oppførsel, hvor det jo bare er gasskammerene forrøpig som anskiller dem fra, fra hitler-tyska. Dette er en voldsideologi som bare kan eksistere ved hjelp av bajonetter, tvang, Drap og underkulelse. Og det har vi i Norge da uh, ikke noe uh, blitt for oss se, for vi fortrenger det som er vondt og vanskelig, og, og sørger for at importen holdes oppe. Det kommer jo 20 000 av dem til Norge hvert år, selv om de ikke får grunn på familiegjenforening. Uh, det viser jo galskapen i, i hele systemet. Så islam, det er vår tids nazisme.
0: Ragnar, nå har vi lyttere med oss hele veien fra stad via Jemtland og til Kambodja. det er jo ganske utrolig det er jo svært hyggelig artig at dere sitter og hører i Kambodja på Ragnar i Trondheim <gøp> det må man jo ha lov å si men Ragnar eh, eh, du, de, de, de muslimer vi altså, har en sak i dag eh, hvor eh, det er en muslimsk kvinne som nå utvises fra Norge, og da lager eh, aftenpå, eh, det, det, klassekampen en, en tårepersje av en, 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 en artikel med en gang. Denne kvinnen har eh, løyet. Eh, hun har påstått att hun var fra Afghanistan eh, til UD når hun kom, mens det viser seg at hun är fra Pakistan. Hun har fått to barn under de tolv årene hun har bodd på kløftene i Unnsaker, uh, ulovlig uh, da, uh, og hun er nå gravid i sjette måned med uh, altså et nytt barn. Og nå skal hun altså utvises, og det är innen mars i år, og, og da, starter, da starter rosetogene og kampanjene for å beholde denne løgneren som så åpenbart har skaffet seg ankerbarn for de hun vet at det blir reaksjoner av både SV og Rødt og, og så videre, som da går in og sier at nå må vi ta hensyn til barna her, vi må tenke på barna. Men Ragnar, er det slik at det er norske skattebetalere som skal måtte tenke på disse barna og ikke foreldrene eh, til barna?
1: Nei, selvfølgelig. selvfølgelig ikke er det norske skattebetaleres ansvar når du har løyet dig till et opphold i, i, i Norge for å utgi det, for å være en annen det, det er, ja, så må vi ta konsekvensen av det. Nordmenn som, som, som lyver og blir tatt uh, for, for løgn, de mister jo rettigheter de har løyet seg til i forhold till uh, uh, til offentlige myndigheter, och dette må jo gäller de som har tiltvunget sig avgang fra utlandet ved å utgi seg for en annen enn det de er. Så vi kan ikke ba ba basere et samfunn som bekjenner sig til humanistiske og kristne verdier på at det skal lønne sig å være en løgner. For det har noe med moral og etikk å gjøre. Og hvis vi skal belønne løgnen, at man skal opplyve seg til rättigheter. da er vi helt galt av sted. Vi ser jo hvordan hurdan folk i en vanskelig situasjon av norsk avstamning hvis de gir uriktige bevis uriktig opplysninger til, til, til NAV og de har løyet til, 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 til NAV det bakholdt opplysninger som NAV skulle ha har vi stum ja men da får jo det konsekvenser for dem og det kan ju ikke være annorledes for de som løy som gjennom løgn har fått opphold i Norge heller det tar noe med samfunnsmoral å høre. hvis løgnen skal være et bærende prinsipp på at man kan lyve seg til rettigheter, da blir jo selve samfunnslimet gå i oppløsning da.
0: Bare gjøre oppmerksom på og overføre lytterne hvis man ikke vet hva et ankerbarn er, så er det et trykk som stammer fra USA, hvor man da altså får barn i det landet man har kommet sig in ulovlig til, i håp om at det skal være nok til at man ska få på i USA. Det er jo slik at blir man født i USA, så er man jo med en gang amerikansk statsborger. Slik er det ikke i Norge. Men det er altså slik at har man først barn her, så er det som må barna plutselig tas hensyn til. Og, og, igjen, så, Ragnar, er det da, muslimer som går ut här där då klassekampen och alla andra kommer in med full styrka och statsstötte eh för att hjälpa till med att få disse, gi disse permanent eh upphåll. Eh klassekampen refererar sogar till en man som hade varit i tilsvarande situation nå för ikkeso länge sedan. Och hur många av disse hörer vi om i media Ragnar som ikke är muslimer?
1: Nei, det hører vi aldri om, fordi at muslimer er blitt norske venstresidens, så mange på høyresidens også, nye hjertebarn, da, som man skal uh, la sin spesielle omsorg uh, tale til fordel for. Eh, fordi vi særbehandler folk i Norge, og vi likebehandler ikke folk, vi særbehandler. Er du, er du muslim, kommer du fra et voldskulturelt land, så får du en særbehandling som blir, ikke blir alltid eh, gode nordmenn til del. Så det er jo noe av innvandringshundbugende, eh, som folk bør nå bli klar over. Ja, det har du helt
0: rett i. Ja, det har du helt rett i uh, I uh, sammenheng med uh, dette så uh, har nå uh, FIPs uh, 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 representant uh, uh, Himanshu Gulati uh, gått ut og, og sagt at uh, de mener at muslimske barn i Norge burde ha dratt på klassetur til konsentrasjonsleire. Fordi det viser sig det at uh, muslimske barn i Norge vil ikke dra på uh, disse turene. Og, uh, det turene. Altså, uh, de siste fire så var det kun 100 uh, elever fra uh, de bydelene i Oslo med høyest innvandrerandel, uh, altså Grorudalen og Søndre Nordstrand. Så altså bare 100 elever de siste fire årene som da har vært på en sånn tur. Og det er da av mange tusen elever, som det er nesten tre som har deltatt på disse turene, men altså bare hundre av dem da fra de mest tettpakkede innvandrerstrøkene, hvor hovedtyngden er muslimer. Og bør muslimer dra for å se Auschwitz-Ragnar?
1: Ja, de byker bare burde, de skulle dra dit och burde ha varit pålagt att och dit för att se vad så deras ideologi föra til i sin ytterste eh konsekvens. Som jag sa, islam er vår tids nazism. Uh, du ser det overalt, hvor uh, islam uh, er rådende samfunnsideologi. Uh, For det er ikke bare samfunnsideologi, men det er også religion som er blandet sammen. Og når religion og, uh, og, og, og statsform fusjonerer, så får man uhyeligheter uh, av den typen uh, vi her uh, ser. Og uh, jeg var med... Jeg har vært i Auschwitz en gang, og det er for gå over noen år 20 år siden. Jeg av en skoleplass i, i nabokommunen til Haugesund som heter Tysvær, hvor vi drog sammen med, til, med buss, det var i hvite busser, til eh, Krakow og besøkte en hel dag i Auschwitz. Jeg på... Dette var altså ungdomsskoleelever, 14-15-16 år. De så det på dem hvorfor andret de ble etter å ha vært i Auschwitz, og fått rullet opp og demonstrert sandenskapet i full bredde. Og jeg som har en, en voksen mann, ble så rørt over det jeg så, at jeg ble litt om et litt annet menneske. For dette viser nazisme, Eh, og jeg vil legge til, i vår tid, islam i, i, i praksis. Det er ondskap satt i industrielt system, hvor man tar livet av folk i industriell målestokk og etter industrielle metoder, og med beleg av å skyte dem man ikke liker, du gasser dem hjert og brenner dem. Eh, så er det noen som skulle ha vært på en studietur til Auschwitz, så er det jo islamsk ungdom fra Norge.
0: Ja speciellt när man da tänker på att den störste antisemitismen bland norske befolkningen eller befolkningen i Norge, ja den kommer fra den muslimske delen av befolkningen. Så det är nog ingen tvekl om att dette närmast skulle ha varit påbud att man tok med alle, speciellt muslimer då eh till integrationslärne, likat de fick se som Ragnar i så her konsekvensene av sin antisemitisme,vor ille det det kan gå. Og... Eh det är ju vi har ju vi ska snacka mycket mer om, om islam i sig självt här men før vi gör det så tänkte jag att vi skulle inom en liten egen reklamme för vi går vidare med, med litt mer om islam och trovärdigheten av uppenbareningarna till Muhammed så vi er tillbaka med mer om dette, rätt efter att du har sett dette.
1: Hei! Ny Dokument er glad for at du Leser oss hver dag Lytter til dokumentradio? Radio Og ser på Dock TV
0: Revolusjon provoserer døgnet rundt Og trenger både abonnement og donasjoner
1: Dokument er unikt i Norge
0: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset Støtt oss på VIPS nummer 638941 Det kan så! Ditts nummer 63 89 41. 63 89 41.
1: eller bli abonnent.
0: Är du lokalaxmedlem? Mmm, ikke det? Nej, då har du möjligheten att melda in. Välkommen till oss. Ja, velkommen til oss. Og Ragnar, det er jo slik at profeten i islam, denne Muhammed, det var, en, det var en ferding. For det første var han jo en krigsherre, og for det andre så hadde han jo et enormt antal av koner og sekskonkubiner og hva det måtte være til disposisjon for sin, sine seksuelle aktiviteter til enhver tid. Og når man da vet at de aller fleste av disse konne også var til dels særdeles mindreårige, så blir jo dette bare helt motbydelig. Blir ikke det, Ragnar?
1: Jo, profeten var jo pedofil. Han sto i med barn, eh, og det er straffbart eh, i den vestlige eh, kulturkretsen, men det er jo ikke det eh, i han som jo skrev Koran. Og det var jo ikke det verste med NØTU. Eh, han eh, etterlot seg jo Koranen eh, som er peppret med påbud om å, om å drepe andre mennesker. Dem du ikke er enig med, dem kan du drepe för att forsvare eh, islam. Och de som är motståndare av islam bekänner sig att de har en annan tro eller rätt och slett är trolösa i bokstavlig forstand. Ja, de ska man döda. Det er hele Koranen är genomsyrat av ja, och av av dessa påbud denne, denne ideologien. denna ideologin. Och det är därför jag kallar det att de, att detta en våldskultur som eh, islam representerer. For de har en oppskrift fra sin religion om å drepe dem som eh, profeten og islam eh, misliker. Der hvor eh, Jesus eh, ba eh, folk om, som ble krenket om å vende noe annet, kjinn till. Det kan være en krevende oppgave, det vet vi alle. Men der er eh, svaret fra, fra islam at nei, da skal man myrde dem da. Ja, det er den grunnleggende forskjellen mellom islam og, og kristendom. Og det å har en ideologi hvor man gir seg selv rett til å utrydde dem man ikke misliker, ja, det kalte vi for noen ti år siden for nazisme, og det vil vi kalle det også i dag. Islam og nazisme er to sider av akkurat samme verste slag. Ja, og
0: denne Mohamed, det, det, det var jo et svin. Altså, det, det, hans første kone var vel seks år når han giftet sig med henne, og han fullbyrdet vel ekteskapet da, det vil si han hadde seks med dette barnet når hun var ni år gammel. Og vi vet jo ikke hvor mange barn han forgrep seg på denne grusomme mannen, og han hevdet jo også, når det var en kvinne han hadde lyst på, så hevdet han jo bare at det var, han fikk en åpenbaring fra Gud om at denne kvinnen måtte gifte seg med han. Så det var en kvinne der, vet du hva hun het, eller noe sånt som da måtte, det var en mann der, det, en mann der, som måtte skille seg fra kona sin, Seinab, var det vel under tvang slik at Mohammed kunne gifte seg med henne fordi han hadde lyst på denne, denne kona. Og, eh, dette er altså fredensreligion hvor eh, muslimer i dag eh, predikerer eh, moral og sømmelighet, Ragnar. Eh, det henger jo ikke på greip i det hele tatt, gjør det det?
1: Nei, det er over, overhovedet ikke. De som har, en, har slike tilberedeligheter hos oss, de burde jo vart lagt in till judiciell observation for det måste ju vara något som er fullständigt gärnt i hode på dem. men i, i, i islam så är man profet hvis man är har slike tillbörligheter och har en slik uppförsel. Så det avslöjar jo hela hela huvbugen. du vet att eh, islam eh och och lov så så sånn att islam står inte över loven, var islam är loven. Og det er grunnleggende forskjell på et islamsk stat og et stat etter vestlige kulturnormer. Fordi vi i Norge og i vestlige land styres etter, etter loven. Og loven den er vetat av folkevalgte forsamlinger og har sitt rettsgrunnlag i selve folket. Helt annerledes er det i muslimske land, for der har man lov til allt fordi man selv er loven. Det er forskjellen.
0: Ja, det har du helt rett i. Det er, det er mange ting med islam som det kan stilles store spørsmålstegn ved, og spesielt da, disse imamene i Norge, Ragnar, som predikerer regelrett mot det som er norsk lov mange ganger på disse møtene i moskéene, og dette er også noe som mycket blir noe spesielt tatt opp av media. Vi husker jo alle den videon som gick viralt på YouTube, jeg vet ikke om den er tatt ned nå, eller om den fortsatt er der, men det var da denne, jeg husker ikke hvem det var, men om det var en gjeste, imam, eller hva det var, som da Uh, rett og slett spurte folk liksom om det var for dødsstraff eller vad det var for de som da uh, gick mot uh, uh, noen av islams grusomme lover og det, de skulle da rekke opp hånda, de som var for uh, alle disse tingene, og det, det gjaldt jo da så si samtlige i salen, uh, rakk jo da opp hånda, og det, dette er da i Norge, det var jo i Oslo, og, og detta er skremmende, Ragnar, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Det er et bibelsk uttrykk som heter «Om å nære en slange ved sitt brøst». Og det er jo det man gjør i Norge om man da har tillatt masseimport av muslimer uten at det norske samfunnet har noe behov for dem. Vi, jo, vi har klart oss godt fra tidene som årene opp til praktisk alt denne dag, helt uten muslimer. Det, hva slags behov i det norske samfunnet er det som muslimene skal, skal dekke oss, og som vi selv ikke kan dekke? Nej jeg kan komme på, 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 på noen. Vi har vært selvforsynt, selvforsynt med, det, med det meste, og når det gjelder rariteter så produserer vi mye av det på egen kjøl, så vi trenger ikke å muslimer for å skape et mangfoldig samfunn, for det har vi allerede. N Nok avså det er en såæjlet politik som undergraver, det nårske samffundse nationale bærevde, og bare de se på Sverige som har fått en, 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 skapt en situasjon hvor, hvor, hvor samfunnslimet i Sverige er i ferd med å, å, å forsvinne. Det som bandt Sverige sammen er ødelagt av eh, ukritisk muslimimport, som har skapt en, en kriminalitetssituasjon som er urovekkende, for å si det er meget forsiktig, og folk ikke lenger kan være trygge for noe som helst på grund av muslimene. Så I Norge så går vi i den samme retningen, fordi vi importerer til tusen hvert eneste år med den samme voldskulturelle bakgrund og med den samme lyssen til å bli klienter av NAV.
0: Ja, når du nevner Sverige, Ragnar, så hadde vi en artikel i går som gikk på det moderne museet som då tar in kunst av en Maurizio Cattalans som på en måte han, han narr av kristendomen och och ja, kritiske blick på kristendommen. men i 2021 så blev Moderna museet uppfordrat till att köpa in konst av Lars Vilks som uh, gjør noe tilsvarende mot uh, islam. Og, uh, da nektet museet å kjøpe inn denne kunsten, og museumssjefen uh, Gitte Ørskau uh, begrunnet denne avgjørelsen med at man ikke ville inkludere verk som tog utgangspunkt i hatsk og krenkende ikonografi i det moderne museets samling. Men når, når uh, Kattelan kommer og retter sitt skyts mot, uh, mot kristendommen, da det helt i orden. Hva, hvorfor er det sånn at uh, islam skal beskyttes på død og liv uh, overalt, i alle former og i alle farver, uh, Ragnar?
1: Ja, hvorfor er det blitt sånn? jo Vi har valt uh, le politiske ledere som er ukritiske. Uh, och som tillater att uh, norska värderier diskrimineras till fördel för uh, islam och vi tar stoder inte upp för grundläggande mänskligheter längre uh, uh, det som skedde för bortom mot 20 år sedan då Yllands Posten uh, publicerade någon teckningar av, uh, av av profeten och uh, som uh, de då så blev starkt av av muslimer da hade man en oppegående og rakerigget redaktør ved navn Vebjørn Selbek i avisen som nå er slått sammen med avisen Dagen i Bergen, som trykte disse Muhammed-tegningene. Han måtte jo ha politibeskyttelse. Ja, for, å, for altså, du, hvis du gjør bruk av ytringsfriheten i Norge, så kan du om risikere å jeg, få, eh, få behov for politibeskyttelse, for de som eh, da ikke liker det du står for, de går løs på person, eh, og for slik er det vant til fra voldskulturelle land. For der er det bare å, å gå fysiskt til på uh, dem du ikke liker. Og du har oppskriften i i Koran også. Du skal drepe dem. Ja. Og det er jo det som det norske myndigheter ikke har uh, fått med sig, Det vil si de har fått med sig. Uh, dette, men de gjør ikke noe med det. Så hadde vi et tilfelle for en del år siden, hvor det var en... Uh, et møte i København, og som da uh, uh, muslimer angrep med skitevåpen. Jeg det var en eller to som ble myrdet for å håndheve ytringsfriheten. Og da samlet de nordiske statsministeren sig og gråt en skvett på kistelokket. Og så glemte de hele eh, gre greia igjen. De tillater at det vokser frem et annet samfunn som ikke er basert på humanistiske og demokratiske verdier. Og det er det, de, de, det, er det som er mitt hovedanklagepunkt mot norske ledere, enten jeg de fra den ene eller den andre siden, at de ikke tar på alvor at islam representerer en eksistensiell trussel mot den væremåten vi har praktisert og utviklet i Europa gjennom tusen år minst.
0: Det har du helt rätt i, Ragnar, og vi i dokumentforlag har utrolig mange fine bøker som du definitivt må få med dig. Og en av disse bøkene som du bør kjøpe, det er den du kan se en reklame om her, akkurat nå. Totalitarismes psykologi av Matthias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati, et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken har vært å lese. Kjøp meg vel. Ja, den boken må du kjøpe, og Ragnar, vi har en stor nyhet å komme med. Det gäller prinsesse Merta Louise, som nå har blitt en del av styret til den nyetablerte antirasistiske organisasjonen Arbin. Vår styreleder er den ikke ukjente advokaten Geir Lippestad. O Lippedag han ser at Arbin har som formål og hjelpe männneske som utsttes for rasisme og diskriminering, ved å brand andet tillbetts støtteapparat av fagfolk av deke og anmeldelle ulovlig rasistiske og diskriminerende handlinger. Dr kunskapsstelling, kurs og foreddragsviksomhet for offentli aktörer, myndighene hjelp samt samfunds o næringslive sier denne Lippestad. Og burde ikke heller Marta Louise ha meldt sig inn i en organisasjon som vil bekjempe knivstikking, voldtekt, bilbrand, skyting, og så videre, og så videre, Ragnar?
1: Absolutt. Jeg skal ikke opphøye mig til å være rådgiver for den kongelige familien, men dette burde faren hennes av snakene bortfra. Dette tar sig ikke ut i det hele tatt. For dette høres jo når du leser opp alle disse honøerordene, så høres de flotte ut. Men vi vet jo hvorfor denne organisasjonen er etablert. Det er jo for de at de skal ivareta interessene til dem som har trengt sig inn i landet og som over tid utgjør en trussel mot hele den samfunnsformen som vi har utviklet i Norge de siste 200-300 årene. Så vi kjenner lusa på gangen, for å si det sånn.
0: Ja, det gjør vi, og dette er... Jeg synes det er trist når det da... Nå har jo ikke Merta Louise noen offentlig rolle i kongehuset i utgangspunktet lenger men jeg synes det er trist uansett at kongehuset er så blitt så volk som det de har, og det ser jo ikke ut til å bli noe bedre, det heller går den andre veien og eh, da må man nesten begynne å stille seg spørsmål ved hvorvidt eh, kongehuset har noen fremtid i Norge,
1: Ragnar, og det er ganske tungt for
0: royalister, sånn som det vi alltid har vært, synes vi det
1: jo, jeg synes de setter vår realistiske tro på prøve. Det må vi ha lov til å si. Jeg mener at kongehuset etter sin i at du har en politisk rolle. erg kommet heltjefte ut eh, kongehuset står over oss alle sammen eh, ved sin upartisket ogg eh, delfor har bør de ikke eh, kommentere dags aktuelle politiske og enårlig tema for de, at de eh, det kanjøre rockke ved ved et selv konhuset, eh, fundament og upartiskhet. Med det mener jeg jo ikke at en at en, en kong ikke kan ta politiske grep, for det har kongene gjort flere ganger. Når det var, når noe stod på spill. Kong Haakon ble i 1908 og 1920 så grundig lei av de borgerlige partiers innbyrdes krangel og ubesluttsomhet at han kalte Arbeiderpartiets parlamentariske leder Kristian Hornsrud. Det slått det og ba i oppdrag å danne en, en, en ny regjering. Det var ett politisk grep som fikk, som ble lagt merke til mange ti år senere, vi kom frem til 1971, så gikk bortenregjeringen i oppløsning. De borgerlige på Stortinget, anført av daværende stortingspresident Bernd Ingvaldsen fra Buskerud Høyre, holdt liv i forestillingen om at det var grunnlag for et borgerlig samarbeid og satt i gang et spill som kong Olav ble så forarget over at han ringte til Ullevålsveien 58, hvor Trygve Bratteli, Arbeiderpartiets leder, bodde, og ba ham komme til slottet og danne en, en, en ny regjering. Og i 1970, 1992, altså noen av 30 år senere, så var kong Harald på Signingsferd året etter at han hadde blitt konge i Nord-Norge, startet med kongeskipet. Uh, i kirkene som brukte en måne på selen hele kysten sørover til Brønnesund. Da han kom til Kiberg uh, i Ørstvinnark la han i en krans på minnesmerket over uh, de, de norske patriotene som uh, hjelpte vår daværende uh, allierte Sovjetunionen med viktig informasjon, uh, og som senere etter krigen ble mistrodd som gruppe för att være i sin helhet russiske spioner, hvilket det ikke var, og da fremførte kong Harald en unnskyldning uh, på vegne av det norske samfunnet. Så det finns goda exempel på att kungadömet tar grepp när det är i nationens intresse att göra det. Men att gå med igenom och medverka till eh eh det danss aktionsgrupper som har ett helt annat förhåll for det har de jo i dette da fører det ju i detta tillfälle. Då förvränger helt allt av det och underminerar folkets uppslutning om kungadöme som statsform.
0: Ja, nå har jo prinsesse Marta Louise ganske spesielle, og man må nesten kunne si ekstremistiske tanker om helbredelser og medisiner og, og, og slike ting, og tror du at en av grunnene, en av grunnene til at hun har blitt med i denne antirasistiske organisasjonen til ekstremisten Lippestad, kan ha noe med den sjømannen hun har sammen med, og som hun snart skal gifte seg med, Ragnar?
1: Ja, hun er i hvert fall et fravær av dømmekraft, og det er det det, 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 det er som vi har, vant, vi har vært vant med, genom de konger vi har hatt siden 1905, at de har hatt en usett vanlig, test för det som rör sig bland folk och har satt ord på det som mange tänker och de har tagit grepp när det har varit politiskt uh, nödvändigt. Jämför kung uh, Håkon's dubbla nej till tyskarna i, i i 1940 och de andra exemplen som jag nämner. Uh, det var utläpp av omsorg för det norske samhället uh, For når du är uh, född kunglig og er i rekken av dem som jo en vakker dag kan arve tonen, tronen, for det kan jo omhvertalligvis gjøre. Hun, hun, hun er jo i opposisjon til det, riktig nok et stykke ute i rekka. Men dog, ja, da føler hun ett ansvar som jeg synes hun løper fra ved å gi etter for private tilbauligheter som ikke angår de norske folk.
0: det er helt sikkert og det vi får bare vi har, det er lov å håpe men det ser uh det ser ikke så lyst ut for, for kongedømmet fremover, så lenge de tar slik part i denne volketingen som nå er så, så, så viktig for så mange. Det har jo slått lite tilbake på dem selv, denne volkegreia, Ragnar. Det, vi skal snakke om, om Gemini det er Googles bildgenerator som jo närmast fullständigt eh ut vita mennesker på sina bilder. Och vi skal komma tillbaka och eller vi ska snacka om dette nå, men eh visst du inte har köpt vår bestselgende bok ändå, så kan du få en liten reklam for den upp på skärmen nu. Den må du få med deg. Det er Robert Malone med sin bok om hvordan myndighetene bløffet oss. Den bør du definitivt lese. Men Ragnar eh den här Gemini eh som är Googles bildgenerator har fått fruktne mycket reaktioner bland annat når CNN testade generatorn och de fick då bilder de ville ha bilder av fyra svenske traditionella kvinner, de det blev då negre og, de ville da, og så prøvde de å få noen bilder av nazi och det ble da svarte og asiatiske nazi som denne. Nå har de faktisk tatt kritikken til seg, selv om NRK vinkler det selvfølgelig til det at kritiken kom fra yttre høyre fløy. Og de inkluderer da blant annet Douglas Murray, i, i New York Post med i, i, i det, og Elon Musk selvfølgelig, som ytterste høyrefløy som da kritiserte dette. Men de har i hvert fall tatt det av nota, og de har stengt ned denne gemmen i nå. Og øh, utviklerne sier at de arbeider nå med å løse problemene, og at de vil komme tilbake med en ny versjon. Men de sier også at det er veldig vanskelig å få till en eh, KI, eh, altså kunstig intelligens eh, bildegenerator, som ikke har en eller annen form for agenda. Det er veldig vanskelig å, å utvikle en AI eller KI da, som eh, er neutral sier det. Tror du noe på det, Ragnar?
1: Nei, det tror jeg ikke noe på. Og man, man behøver ikke å ty til automater, eh, datastyrte prosesser for å komme frem til de resultatene eh, som du nevner. Bare se på, 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 på NRK som heter Norsk Riksskrennkasting, og som jo er overbefolket i forhold til folketallet av folk som kommer fra, fra andre verdensdeler. Bare se på Hallo i uken, Det går jo nesten ikke en måned uten at det da er folk som er kommet fra andre verdensdeler for å liksom være morsomme sammen med folk det norske folk det sene norske folk og det er jo bare helt unntaksvis morsomt i det hele att det er anstrengt og plomt og dumt en sier ikke at alle er sik. Men de fleste er det. Og du ser i Dagsrevyen, du ser i programpost, programpost hvordan uh, det norske fortrenges til fordel for ansikter fra uh, andre verdensdeler i norsk rikskredkastning. Så man behøver ikke uh, automater og bildegeneratorer for å få de resultatene. NRK gjør det selv ved hjelp av menneskelige valg.
0: Det har du helt rett i, og denne Gemini sørget for at USAs grunnleggere de ble alle svarte, og paven ble kvinnelig. Og det er NRK som har saken, og som Ragnar nettopp fortalte, så, så er det retteinstansen til å ha noe om dette, fordi de, de gjør det faktisk. Man trenger ikke bare se på bilder. Der, der kutter man ut mer eller mindre hvite. Det er det skal ikke, det man skal ha i en alt annet, men hvite är jo den store stygge ulven i dag, Ragnar. Alt, alt som er hvitt, og, spesielt når man er en man over 50, Så, og hvitt, da, da har du ikke lov til å si noe i dag. Da, du er slem, du. Så da, da burde du være stille, og det,
1: det er ikke vi, Ragnar. Nei, vi er ikke det. Vi benytter oss av Grønlovens ytringsfrihetsparagraf, og det vill vi gjøre, som Venke myre synger i en sang, så länge det går blodet av oss. For noen må stå opp for det som er sant och det som er rätt. når alt er blitt relativt, og hvor da nasjonale ledere åler for, for volds. Norske ledere kryper og åler i lav positur for alle importerte ideer, fra voldskulturelle land. Da må noen stå opp og si at det er forskjell på det som er, på det som er rett og valgt. Og det gjør vi.
0: Det er nemlig det vi gjør. Hos dokument så får du høre sannheten. Her får du høre hvordan ting egentlig er. Og du skal få høre nå at det har vært en ny knivstykking. Denne gangen i Os sentrum, sør for Bergen, søndag kveld. Og både angriperen og offere var gutter, men som vanlig så får vi ikke vite noe om etnisiteten på noen av de involverte, annet enn at denne operasjonslederen i politiet som har denne saken, han sier at både fornærmede og den antatte gjerningspersonen er under 18 år. Og er det Ola og Kjell bort i Os, Ragnar, som driver og knivstikker hverandre, som går på ungdomsskolen? Eller er det med og, og Abdullah?
1: Vi vet det, ikke fordi det ikke er opplyst, men vi gjør oss egne tanker, fordi vi har inntil videre lov til å gjøre egne refleksjoner i dette landet. Og når det er knivstikking i Os, så er det ikke... Ungdom fra distriktet ø, som, som, som gjør det, det vil si ungdom som har røtter i distriktet, har sin familie og sin slekt fra distriktet, de kommer ikke fra Voss og Kinservik til Os for, å, for, å, for å, å stikke folk. Det er det de som kommer fra voldskulturelle land ø, som gjør. Og det er ikke noe rart at det... Det blir sånn når myndighetene tilater uh, å se gjennom fingrene med at man går med kniv på offentlig sted. Det vet jo ikke Stortinget forbi for 30-40 år siden. Og det var jo veldig oppstyr da, da det ble vedtatt, fordi det var noen som stidte spørsmål om ja, kan vi ikke lenger ha kniv på, på Bunaden 17. mai?» og Det var ikke det. Det, det det dreier seg om. Men det er, det er, du går på restaurant, du går på by, du går ut, O så har du med digå harli stickvapen. Vad skulle det æ gåtful? Jo det er er følig fordi At du har ontankellig ho dit och ger uterrik for dem og för ett sakeslöst folk.
0: Som du var inne på, Ragnar, så vet vi ikke etnisiteten på disse guttene, men uh, uh, slik uh, vi har blitt vant til nå, så er det sånn at når det ikke oppgis etnisitet, så uh, tänker man jo sitt, fordi det ofta ofte at politiet oppgir at det er snakk om en etnis etniske eller nordmenn, så lenge det er snakk om etniske nordmenn. Det, det blir da lett å tenke som så, at når de ikke oppgir dette, så er disse to, guttene her ikke av norsk opprinnelse og det Ragnar sier her også om å gå med kniv på sig. det ble forbudt for 30-40 år siden og det var vel en grund for det og de som går med kniv på seg i dag, det vet vi jo litt hvem er, fordi politiet har jo hatt flere undersøkelser på Grønland i Oslo i den senere tiden blant annet, og de de finner kniv på surprise surprise de kommer fra så kallade våldskulturella land man kan nog gärna säga si att här kategoriserar vi folk och sätter folk i bås, men vi gör inte det alltså. Vi vi säger bara det som sånn som det er. för det, det 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 är det som går med kniv, det är det som blir tatt för det och sån är det bara och det enten man liker det eller inte så är det så er det altså fakta. Og det er klart at liksom, eh, eh, denne knivstikkingen, altså, det, det bunner nok og, og, og grunner nok også mye i det med de kulturene som disse barn kommer fra. Eh, eh, der gjør man nok på en annen måte enn hva man gjør her i Norge. Vi husker de gamle dager, Ragnar, når vi gick ut på fest på lokalet, og ble det uenighet der om noen damer eller ett land så gikk man utenfor. Og så gjorde man opp på tørre neven og ga hverandre noen skikkelig ørefiker, så blod og snør det rant. Og når man var ferdig med det, ja så tog man hverandre i hånd da, og så gikk man inn og tørket blod og snør, og så tok man sig en karsk. Og så var det, man går vel laks igjen, for da var det over. Men sånn er det jo ikke disse guttene da. Uh, 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 fra uh, muslimske land uh, tenker. Her er det snakk om at æren min har blitt uh, 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 den har blitt gjort til skamme og da må jeg knivstikke han som har gjort det. Han må dø. Det blir sånn som du, Ragnar, var inne på tidligere her, at här uh, er det snakk om å drepe den som man er uenig eller som man føler har, har brakt vannære over ens egen navn eller familie. O det er jo der, Ragnar,
1: at problemet lenger, er det ikke det? Jo, hvis det er det, det, det så bekjenner vi oss til en, til en religion som har sin, ikke Bibel, men sin Koran, hvor det jo er gjennomsyret av påbud om å drepe det man misliker. Eh, det, og, og det er derfor jeg kaller i, i, i islam for vår tids eh, nazisme for i nazismen så var det sånn at man skulle da beskytte den rene rase som da var tysk och den rena kultur og och och att gassa sig själv rätt till och dem som de inte passade in i mönstret, när det var jøder det var romanifolk eller de var funktionshämmede eller homosexuella eller på annat mode lite annorlunda. Nej, då väntade ett gaskammare eller eller henrättelserne. Och sån är det med islam också, vår tids nazism, att uh, hvis du kränker min ära, ja då är jag rätt det då misste og 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 dette blir noe opp til å være en, en slags alternativ tenkemåte i Norge, fordi at politikerne gjør ikke noe med å stanse det. Nei, de, de importerer stadig flere eh, mennesker fra disse voldskulturelle landene, 20 i året, bare på familiegjenforening, og, 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 og så ivrer de for at vi i tillegg til å åpne for våre nærstående ukrainere så skal vi også da importere folk fra Asia og Afrika nettopp fra disse voldskulturene så dette det er jo bare oss i, i, i dokument som tør å sette ord på dette, og så sette ord på den frykt som folk med rette har når du kan se fremover, og vi har utstyrt oss med ledere av den typen som vi har i Norge nå
0: Ja, det har du helt rett i, og det er det som kanskje er det verste, akkurat det med den frykten, at uh, veldig mange nå er redde for å gå runt i byer og i spesielle strøk, for eksempel å gå rundt uh, i Grønlandsleire da, i Oslo på nattestid nå, det er, uh, jeg var der for ikke så lenge siden, og jeg var nervøs selv. Uh, jeg synes ikke det er noe koselig lenger, og enda verre er det jo når man er en enslig kvinne, så er det jo enda verre, og det, 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 det er rett og slett en utrygg følelse, og det er ingen god følelse, og det, når man da i tillegg ikke ska få lov til å snakke om dette, eller si noe om dette, uten at man da blir eh, stemplet som en rasist, så, så har det jo gått for langt. Det kan det jo ikke være mye tvil om. Det det? Kunne du ha dig deg, å, hvis du fikk valget, Ragnar, mellom å konvertere til islam eller å bli drept, hva ville du ha valgt da?
1: Nei, det er en hypotetisk forestilling som jeg ikke vil gå nærmere inn på. Men du har jo helt rett i at Oslo har blitt en utrygg by. For 35 år siden så bodde jeg i New York, og jeg kunne tid gå på det är uppväs i på Manhattan där jag bodde uh, utan att føle mig utrygg i det hele tatt. Jag kunde gå på kilometervis ifrån ehm um, ifrån operan uh, ope på på uh, i Westwald parken och ner dit där bodde det tog två tre kvarter att gå mitt uh, bortimot midnatt när operan föreställningen var var över. Jag förde mig utrygg i hela tatt. Men å gå på nattestid på visse strøk i Oslo, nei, det ville jeg ikke ha gjort. Da tar jeg heller en, en drosje. For en journalist i Aftenposten sa, skrev for allerede for 25 år siden, at jeg går aldrig ubevepnet ut i Oslos gater etter mørkets frembrudd. For jeg vil heller ta noen år på Ullersmo fremfor alt for tidlig å havne på Vestre Gravlund. Og det forteller allt.
0: Det forteller alt, og med disse avsluttende ord fra Ragnar Larsen i Trondheim, så har vi kommet til ende på dagens sending. Vi takker for at du lyttet til oss og var med oss under sendingen, og til alle dere som kommenterte. Husk å kjøpe bøkene, det er virkelig noe å få med sig. Og så sees vi på fredag, men vi har radio allerede i morgen, så få med dere den sendingen også, i tillegg til... TV og ikke minst redaktør Rustas Skogpodder, som er veldig interessante å lytte til. Så da gjenstår det bare å takke for oss. Jeg er John Martin Johansen og var dagens radioart. Lars Bråten var studioteknikker, og Ragnar Larsen var med oss fra Trondheim. Ha en riktig fin mandag og en flott uke alle sammen. Hei hei!